0: « Phonomaton » avec Charlotte pringuet sessac par Anaëlle Pigea. Charlotte pringuet sessac je suis ravie de vous retrouver à Paris. Nous sommes assises sur un banc, place des Vosges, sous la pluie. Et vous êtes de passage pour une escale de votre projet qui s'intitule « Nomade ». Un grand projet que vous avez lancé récemment, de quoi
1: s'agit-il C'est un projet collaboratif, itinérant et participatif que j'ai commencé à imaginer et à mettre en place en 2019 et là je le relance avec 19 autres artistes et c'est un projet qui rentre, qui s'inscrit dans le cadre d'une résidence dans le lieu d'art à Metaxu à Toulon, cette résidence je l'ai transformée en itinérance c'est à dire que pendant un mois au lieu de rester sur place dans le lieu d'art je prends ma voiture et je m'en vais sur les routes de France et en hors, hors, hors cadre et hors France aussi, je demande à 19 artistes, de euh, réaliser une pièce spécifique euh, qui doit rentrer dans la boîte à gants, qui puisse être manipulable, euh, qui puisse être activée comme un protocole, mais euh, pas que. Et c'est un, une pièce qui doit rentrer en résonance avec justement l'idée de l'itinérance, euh, de la carte du territoire, de la rencontre avec l'autre, de la transmission... Pour le projet Nomade, donc je prends ma voiture et je vais d'atelier d'artiste en atelier d'artiste. Je vais récupérer les pièces de ces artistes tout au long de mon périple. Et lors des trajets, j'accueille des passagers, des covoitureurs en fait. Et euh, ces passagers euh, inconnus, ces personnes inconnues et ces passagers qui vont juste partager à un moment... Euh, euh, du trajet, un moment du périple, vont partager aussi ce projet nomade avec moi le temps de ce périple. Un exemple Un exemple, euh, Un exemple. Oh, c'est trop difficile, je ne peux pas donner un exemple en particulier. Ce que je peux dire juste, c'est que du coup, ils ont une pièce dans la boîte à gants et je leur propose, ils savent que quand ils rentrent qu'il y a une activité artistique, qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et euh, évidemment, je leur demande aussi l'autorisation de pouvoir enregistrer ce qu'ils vont dire par rapport à la proposition de l'artiste euh, qu'ils vont découvrir. Et ça peut être un protocole. Alors un protocole qui est, par exemple, un exercice de mise en voix en lisant un texte à propos de l'itinérance ou de l'errance, justement. Et euh, là, par exemple, l'écrivaine m'a proposé un, un, un texte avec euh, un exercice de mise en voix où euh, vous avez voix 1, voix 2, voix 3, et euh, chaque euh, covoitureur a sa voix respective et doit lire le texte. Et c'est très beau, c'est très très beau ce qui se passe parce qu'il n'y a rien de plus intime que la voix. Et tout ça, je l'enregistre et ça va faire partie euh, de euh, l'exposition finale où tous les artistes vont présenter, vont être représentés avec les podcasts qui s'accompagnent, de l'interview de chaque artiste à propos de leur œuvre et de l'activation de cette œuvre dans la voiture pendant le trajet.
0: Qui était cette écrivaine dont vous parlez
1: Laura Jordanengo que j'ai retrouvée à Toulouse.
0: J'ai le sentiment que dans votre œuvre, au fond, les formes sont très très diverses de la pratique de, enfin, de l'usage de la porcelaine au son à l'enquête euh, au fond qu'est-ce qui détermine vos formes est-ce que ce sont chaque fois des sujets qu'est-ce qui relie toutes les entreprises que vous avez dans votre œuvre
1: je pense que c'est la rencontre la rencontre, la rencontre avec l'autre l'autre m'intéresse énormément euh, je peux faire des ponts là où on ne s'attend pas et c'est ça qui euh, m'intéresse, c'est aussi de m'amuser, d'expérimenter de, euh, en permanence, euh, de euh, créer des euh, liens euh, avec qui je veux, que ce soit des artisans, des euh, chercheurs, des archéologues, euh, euh, des écrivains, Enfin, tout est possible et c'est ça qui est génial, c'est que du coup quand on quand je pars à la rencontre de quelqu'un, je découvre son univers, je, je découvre sa manière de voir le monde. Euh, couplé avec la mienne, ça génère une troisième manière de voir le monde et ça c'est extraordinaire. Et, 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 là, et après ce que j'essaie, parce que j'apprends beaucoup de ces rencontres et j'essaie de transmettre euh, au, au mieux que je peux. Voilà, je pense que l'homme est un transmetteur et ça c'est hyper... Euh, voilà, c'est très fort Notamment dans, dans, dans ma pratique, y a, y a, voilà, je, je, je travaille par projet. Ça prend le temps que ça prend. Euh, le dernier projet que j'ai présenté, c'est le projet Bruit Originaire, qui est un projet littérature-art-sciences, qui m'a permis de travailler à partir d'une pièce, de, une lettre de Rainer Maria Rilke.
0: C'est un projet que vous aviez mené au musée d'art contemporain de Nice l'été dernier
1: Oui, absolument.
0: Et qui a été le fruit, l'exposition a été le fruit de cinq années de travail autour d'une découverte archéologique qui a été faite dans la région
1: Alors c'est ça qui est magique, c'est qu'il euh, y a eu cette rencontre entre le texte de Rilke, bruit originaire, et la découverte de cette tombe anachronique à Nice. À partir de là, donc, euh, la découverte s'est faite par les archéologues euh, de la ville de Nice, et à partir de là, tout un travail euh, immense, c'est une véritable entreprise en fait, et ça n'a pas de fin. Et je pense que c'est un travail que je vais développer vraiment tout au long de ma vie. Euh, c'est un travail que j'ai mené avec des, euh, des chercheurs du CNRS, à la fois des chercheurs dans euh, la modélisation du patrimoine, à la fois des chercheurs dans euh, l'acoustique. Et on a pu entendre la mémoire de ce crâne, parce que rappelons-le rappelons pour, euh, pour les auditeurs, peut-être le bruit originaire, la lettre de Rainer Maria Rilke, c'est une lettre dans laquelle il fantasme la possibilité d'entendre la mémoire d'un être, d'un défunt, par la lecture des situres du crâne de cet individu. Et donc, j'ai trouvé que cette image était tellement belle, tellement, tellement profonde, tellement remuante euh, de, cette, euh, de cette vibration de la matière, de ce que peut contenir la matière. Nos, nos corps accumulent de l'histoire, euh, euh, nos corps sont une véritable mémoire de ce que nous vivons, de ce que nous traversons, et ils sont emprunts de, à des différents moments euh, vécus et c'est très, très dense
0: Vous parlez là de rencontres avec, avec l'archéologie vous me parliez il y a quelques temps d'un projet de formation en éco-construction je ne sais pas si entre temps vous avez mené à bien cette, cette chose là au fond dans toute cette diversité, vous vous venez d'où qu'est-ce qui a été votre formation et comment êtes-vous venu à la pratique de l'art
1: Ça vient de la petite enfance. J'ai toujours été entourée de livres d'art. Oui, l'art, j'ai toujours été entourée d'objets, de, 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 de beaux objets, d'images, de, de, de peintures, de sculptures, d'histoires. De, après, je me suis engagée au Beaux-Arts. J'ai fait la Villa Arson à Nice. Et après, j'ai fait un Master 2 dans le patrimoine architectural. Et c'est justement à la suite de ce Master 2 que j'ai rencontré, euh, des artisans, des historiens, ça m'a ouvert euh, justement à ces connexions avec d'autres euh, passionnés. Pour l'éco-construction, c'est euh, quelque chose qui me... C'est un engagement pour moi euh, très fort aussi dans notre, euh, au sein de notre société, comment on veut bâtir et comment on veut participer à la construction de demain et comment exister. Euh, euh, au... comment exi... Oui, comment comment construire notre notre monde, comment participer à la construction de ce monde. C'est en cours, c'est pas encore fait, mais c'est une formation qui va durer neuf mois et justement c'est un, une formation qui va me permettre d'aborder des matériaux en tant que plasticienne, en tant que sculpteur, des matériaux naturels, mais pour bâtir des sculptures à vivre.
0: Est-ce que vous avez une, un atelier, est-ce que vous avez une pratique d'atelier
1: je pratique là où je suis en résidence et là j'ai pas d'atelier et le projet Nomade avait tout à fait son, son intérêt, sa place et même c'est absolument encore plus que jamais primordial et précieux d'avoir un projet comme celui-ci aujourd'hui dans la situation actuelle. Et parce que, parce que l'atelier, eh il est sur la route, il est dans la voiture, il est à la rencontre avec d'autres artistes et, et il est avec des tas de personnes que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer sans cela.
0: Votre prochaine étape Rouen. Avec
1: Avec Alban Hupin.
0: C'était Phonomaton avec Charlotte Pringuet-Sessac par Anaël Pijat.